0: Drie weken geleden, toen. Ja, drie weken geleden, moest ik een voorwoord schrijven. voor een mail Over de boodschap van 25 juli. Maar toen werd me ook gelijk gevraagd om ook al voor 8 augustus, dus voor vandaag. Nou, ik had iets van: nou, ik schrijf wel wat op, maar dat kom mijn hart krijgen. Ook naar aanleiding van die boodschap. Dus en toen kwam ik dat weer tegen afgelopen donderdag. En kwam al aan het voorbereiden natuurlijk. En toen was het toch. Maar ik op mijn hart kreeg, wel een beetje anders als wat daarin stond. Het gaat wel over de gemeente en over bruid en Bruidegom. En, uh, maar niet over de opname, wederkomst. Dus degenen die dat verwachten, die uh, zijn misschien wel een beetje teleurgesteld. Maar dat maakt niet uit, want de wederkomst, de opname van een gemeente... dat komt altijd ook wel weer een beetje terug in mijn boodschappen. Omdat het echt wel iets is wat ik op mijn hart heb. Het vorige keer, 14 dagen geleden, toen ging het dan over, uh, het was het onderwerp... Het grote avondmaal, dat er een uitnodiging ligt. En daar ging het dus om. En ook wie zijn de genodigden? Maar wat ik nu heb, dat is als onderwerp de titel de bruiloft van het lam. En zoals we allemaal wel weten, als je een bruiloft hebt, dan gaat het dan altijd om twee personen. Je hebt een bruid en je hebt de bruidegom. En dan kunnen we ons wel eens afvragen van, we weten wie de bruidegom is, maar wie is dan De bruid. Nou, vorige keer, toen ging het dan over de genodigden. ik heb ik ook nog wel gezegd van, nou, wij zijn ook de genodigden. Maar als het werkelijk gaat om de genodigden, die zitten ook bij de bruiloft van het lam. En in openbaringen, aan het eind van uh, hoofdstuk 19 staat er, geloof ik. Maar aan het eind van openbaringen in ieder geval, dat die bruiloft gevierd wordt. De vader, zijn zoon, wel mee eren, met de bruid. Dan zijn er ook genodigden. En zijn wij dan die genodigden? Of zijn we de bruid? Of is Israël de bruid? En Matsel had het vorige week al over. Er zijn vragen, het zijn misschien eenvoudige vragen, maar soms wel eens moeilijk om daar een antwoord op te vinden. Je had het dan over dat de heer Jezus 100% mens is en ook 100% God. En daar had hij ook dan ook een hele mooie uitleg over. Maar overal kunnen we niet exact zeggen van zo is het. Ons denken, onze uitspraken, die zijn ook altijd nog wel weer beperkt. En de heer Jezus, die had die gelijkenis, dat hij dat vertelde over die heer die een, een bruiloft, nee, die een maaltijd had klaargemaakt. En mensen daarvoor had uitgenodigd. Dat zei hij in de context dat hij uitgenodigd was bij een van de hoofden van de fariseers. En daar was ook een, iemand die ziek was. En het was Sabbat. En die gingen toen genezen en die triggerden toen natuurlijk omdat het Sabbat was. En naar aanleiding daarvan had hij die boodschap van uh, of die gelijkenis... van dat iemand dan een maaltijd aanrichtte en de genodigden. Die hadden allerlei smoesjes van de een naar dit en de andere dat. En ze hadden er eigenlijk helemaal geen zin in. Dat was eigenlijk ook de boodschap van toen, gedeeltelijk. En ik noemde ook nog zo van, en dat spreekt mij altijd toch wel aan... van kijken vanuit Gods verlangen... Als ik het zo straks al even noemde: van als je vader of opa bent, dan hou je van je kinderen. En vooral als je die kleine kinderen zo ziet, die heel lief zijn. En ik weet nog wel dat mijn eerste kleinkind geboren werd. Ik weet ook nog wel toen mijn eerste kind geboren werd. Carla, daar zit ze. En baby's. Nou, ik was zelf ook nog een jongen, nog maar 23 jaar geloof ik. 22, ik weet niet, 23. En baby's vond ik altijd maar, oh, vond ik altijd nooit zo mooi uitzien. Maar toen ik Carla zag. Ik dacht van, jongens, er is geen mooie baby als zij. Ik kan me dat nog altijd wel herinneren. Nou, ze is nog altijd mooi. Al mijn dochters en mijn kinderen zijn natuurlijk mooi en kleinkinderen. Dat zegt iedere vader. Maar dan bedoel ik even te zeggen van, je weet zelf als vader of als opa, wat, er in je, wat je voelt ten opzichte van zo'n kind. Maar zo'n kind, die voelt dat zelf niet, wat jij voelt. En zo mogen we dat dan ook wel eens een beetje meer gaan voorstellen, wat God de Vader voelt voor ons. Ik noem het zo straks al leven van de heer Jezus, die werd daar gedoopt. En de heilige geest, die daalde als een duif neer, hem, neer op hem. En toen kwam er een stem uit de hemel, dit is mijn zoon de geliefde. En ik weet nog wie van jullie ook vanmorgen naar Oude Power gekeken heeft, van die Nauwer. Die had het dan even over een streepje. En die zei: Van dit is je leven, even zo'n streepje. Dat tekent hij ook uit. Ik ben geboren in 1932, zei hij. En stel dat ik in 2010 kom te overlijden. Dus dan zet hij die daar neer. En ik meende dat hij in 1997 1997 al overleden is. Maakt niet uit. Maar dan had hij het dan over dat hele kleine streepje. En dat is ons leven. Ten opzichte van de eeuwigheid is dat maar een zucht, lieve mensen. In zo'n leven, dat tekenen die ook uit, te gaan met ups en downs. Hele mooie dingen en dan zak je weer naar beneden. En, en er is vaak geen st- stabiliteit in ons leven. We maken ons zorgen als het slecht gaat en als het goed gaat, dan z- zitten we... Nou, ja, dan gaat het allemaal goed. En... In plaats van, en toen noemde hij het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus was altijd in evenwicht. Vanwege die ene uitspraak al van God de Vader, dit is mijn zoon, de geliefde. En als je dat weet, dan kunnen alle ups en alle downs... hebben eigenlijk niet die invloed op je... die invloed die we nu nu vaak ervaren met ups en downs. Want je weet dat je een geliefd kind van God bent. Zo was het ook met de Heer Jezus en zo mag het ook met ons zijn. En dus ook vanuit Gods denken, vanuit Gods verlangen. En Gods verlangen in visie is dan ook om een bruid te hebben, dat heb ik vorige week of vorige veertien dagen terug nog gedeeld, om een bruid te hebben voor zijn zoon. Om hem te eren voor wat de heer Jezus heeft gedaan, onze redder, verlosser. God de Vader die zijn zoon wil eren met zijn bruid. En dan kijk je al naar de eerste gemeenten, die keken ook rijkhalzen uit na die komst. Want ze wisten dit woord, ze kenden dit woord. En dus daar kijken ze ook naar, echt naar uit. Ik heb nog genoemd de Philadelphia gemeente, omdat gij het bevel hebt, bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Zal ik jullie ook bewaren voor de grote verzoeking die over de hele wereld komen zal? En ik vind toch wel, als je het door de Bijbel goed leest, dan zie je vaak dat er altijd naar de toekomst gekeken wordt. Ook wel naar het verleden, maar naar de toekomst. Als je kijkt naar Johannes de Doper. De voorloper van de messias, de aankondiger. En wat zei hij? Ze vroegen hem: Bent u dan misschien de messias? Nee, hij die na komt. En ik ben niet waard om zijn sandalen vast te maken of los te maken. Maar hij die na me komt, hij zal die dopen met geest en met vuur. Met de Heilige Geest en met vuur. En dan zegt hij gelijk, en dat heeft dan al te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dan kijk je gelijk al 30 jaar verder, of 33 jaar verder. Nee, drie jaar verder eigenlijk, want er waren toen al uh, geen baby's meer natuurlijk. En dan zegt hij, en de wan is in zijn hand en hij zal de dorsvloer zal hij schoonvegen en de kaf van het koren zal hij scheiden. De wan is in zijn hand en komt het oordeel en de kaf zal verbrand worden. Dus daar keek hij al gelijk een paar duizend jaar verder. Want die tijden, dat is nog niet gebeurd. Er is ook in handelingen bijvoorbeeld, met de uitstorting van de heilige geest. Wat gebeurt daar? Mensen waren verbaasd, verwonderd. Wat er allemaal gebeurde? Ze dachten, nou, die mensen zijn, zijn dronken. Ze hadden de heilige geest ontvangen. En dan is gewoon niet een kwestie van, uh, dat Peter even uitlegt... en dat doet hij dan wel, met de uitstorting van de heilige geest... maar ik lees het even voor... En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstmaagden en mijn dienstknechten zal ik in die dagen van mijn geest uitstoten en ze zullen profiteren. Dat gebeurde dus met Pinksteren. En dan, ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des in aandoen behouden zal worden. Dus gelijk de dagen in die tijd van de oordelen die over de wereld zullen komen. Dus dat is nog niet gebeurd. Dus dat gaat nog gebeuren. Maar gelijk de situatie van nu. En gelijk ook naar de toekomst kijken. En waarom mogen wij dan ook niet... We gaan niet zeg maar het negatieve naar voren halen. En alles wat o- de oordelen die over de wereld zullen komen. Maar dat we met als kinderen van nu. Wat ik net ook las op het... En Petrus toen zei, al wie de nadezeren nadoet, die zal behouden worden. En wij zitten hier als veilige kinderen van de Heer, zijn we hier en mogen we leven en wandelen. Ondanks alle omstandigheden die ook op jou afkomen. We hebben te maken met tegenslagen, met ziekte, met sterfgevallen in de familie en met, met spanning en in strijd. Maar kijk dan, probeer die stabiele, evenwichtige lijn, zoals André Nouwen dat tekende... Om daar vanuit te gaan. Stabiliteit in je leven. Omdat je weet ik ben een geliefd kind van God. En dan was ook de samenvatting. Van 14 dagen terug. Het is Gods liefde voor jou. Dat hij jou erbij wil hebben. En dan van vanmorgen de vraag. Wie zijn de genodigden? En wie is de bruid? Nou Lia en ik zelf. verkeren in een hele goede omstandigheid. Wat ons huwelijk betreft. Want toen wij... En getrouwd zijn, al 53 jaar geleden, geloof ik. Toen uh, hadden wij een hele mooie tekst en die staat in Johannes 2, vers 2. En als je zegt, van, wie weet wat er staat, en de lia natuurlijk die de boog steekt. Want ook, er was de bruiloft van Kana en ook de Heer Jezus en zijn discipelen waren uitgenodigd. En dat was onze trouwtekst. En toen besefte ik nog niet zo wat dat nou inhoudt, maar nu in de loop van de jaren wel. Dat de Heer Jezus ook uitgenodigd is, ook in ons leven en ook in ons huwelijk. Nou, dan de boodschap van vanmorgen. Wie is de bruid en wie is de bruidegom? Nee, dan weten we, wie is de bruid en wie zijn de genodigden? En wij leven, lieve mensen, toch in wel hele bijzondere tijden. Ook in hele mooie tijd. We noemden vorige keer nog tussen hemelvaart en de wederkomst. En dat is de tijd. En we zitten eigenlijk vlak voor die wederkomst. Daar gaan we echt van uit. Dat is eigenlijk de mooiste periode van de hele wereldgeschiedenis, zeker in de geschiedenis van de kerk. We hebben eigenlijk een geweldige toekomst. We kijken vaak wel eens naar het negatieve, maar als ik even een paar versen lees, en die heb ik ook doorgegeven, dus die komt ook op de biemer. Johannes 14 vers 1 tot 4 en vers 16 tot 18. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Op dat ook gij zijn moogt waar ik ben. En dan vers 15, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Dat moet je niet echt zien als heel zwaar, oh nou moet ik weer... Maar er staat eigenlijk, ook in de grondtekst kun je dat eruit halen... wanneer jij me lief hebt, dan ben je ook in staat... om mijn geboden te gehoorzamen en te bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven... om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen... want zij ziet hem niet en kent hem niet... maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn... Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Een geweldige belofte, lieve mensen. Vandaar dat we meer die zekerheid ook ja, gaan beleiden... en gaan toepassen eigenlijk in ons leven... dan wordt het allemaal veel gemakkelijker en eenvoudiger. We kijken nog te veel, vaak, ikzelf ook, op de omstandigheden als die negatief zijn. Maar kijk hiernaar. Daarvoor heeft de Heer Jezus gezegd van... het is volbracht daar aan het kruis. Het leven wat hij heeft afgelegd voor ons... En er zijn ook wel vaak van geheimenissen. Ook dit soort dingen ook. Als je als kind van God bent, als je wedergeboren bent, en dat de geest van God ook in jou woont, dan, dan kun je dit ook ervaren. Als een ongelovige tegen jou zegt, van, of je vraagt van, hoe weet je nou dat iemand 2000 jaar geleden hier was, en die gekruisd is, is en dood gegaan, is, en dat je daarin gelooft, en dat hij leefde. En hoe, hoe weet je dat zo zeker? Dat kun je niet verklaren, maar je weet het wel 100% zeker dat het waar is. Dat weet je gewoon in je geest. Dat dat de waarheid is. Dat deze dingen 2000 jaar geleden gebeurd zijn. Dat is dan werkelijkheid in je leven geworden. Omdat je een kind van God geworden bent. En misschien dat er toch nog wel mensen zijn die daar ook geloven. Die daar aan twijfelen. En toch, als je weet, ik heb mijn leven naar de Heer Jezus gegeven. Zal hij jou dat ook openbaren. Want we mogen ook groeien. Want de Bijbel spreekt ook over, als je net tot geloof gekomen bent. Dan ben je eerst nog eigenlijk een baby in geloof. Dan mag je melk drinken. Maar zorg dan ook dat je dan groeit. En je gaat er steeds meer ervaren. Bruids en genodigden, dat is het onderwerp. Ik had er altijd vaak een, wel een beetje mooie dingen bij. Dat vind ik altijd wel, wel mooi. Dan ben je ook zo gauw uitgepraat. Hè? Maar je kunt heel, heel gauw makkelijk zeggen: dit zijn de genodigden en dat is de bruid. Klaar. Maar er is toch wel verwarring over. En ook veel verschillende meningen. En dus daarom ik vind ik het, eh, het is altijd heel gemakkelijk om te zeggen: van zo is het. Maar daar ben ik altijd voorzichtig mee. Want er zijn nog verborgen dingen. Petrus, die, zegt wel eens van, die zei nog van. Uh, dat Paulus soms ook wel eens een beetje moeilijk preekt, spreekt. Daar zijn een en ander wel eens dingen moeilijk te verstaan. schrijft hij in zijn brief. En dus heel veel dingen waren helemaal nog niet duidelijk. Maar dat maakt niet uit. Maar velen die zeggen: Israël is de, is de gemeente. En dan weer: Nou, is, is de bruid. En dan weer: de gemeente is de bruid. In beiden zijn heel goed bijbels te onderbouwen. Maar als je uitgenodigd bent als bruiloftsgast kun je niet de bruid zijn en ook niet andersom. Als je de bruid bent kun je ook geen bruiloftsgast zijn. Maar er is dan een mening of een leer ook, dat dat men ook met zekerheid denkt dat het zo is. Dat Israël de bruid is en wij de gelovigen ook uit de heidenen zijn dan de genodigden. En dan wijs ik, stemmen zeg maar, de genodigden, dus aan de grote bruiloftsmalen die in de toekomst dan gaat komen. En als je in het Oude Testament kijkt, ook onder het Oude Verbond... dan wordt er ook vaak gesproken over Israël, mijn vrouw. En God als haar man. En Israël die volgde dan heel vaak weer de afgoden en de baals. En dan kwam er weer een, wel weer een opleving, ze bekeerden zich wel weer... dat er weer een profeet kwam, ook in, in de richteren, dat er kwam. Maar dat ging soms ook wel eens zo verder, ook met name Jeremia, die schrijft dat in Jeremia 3 vers 8, dat werd hun een scheidingsbrief aangeboden. En er, is er, wel, er was scheiding tussen God, een huwelijkscheiding zeg maar tussen God en Israël. Ezekiel spreekt er ook over in Ezekiel 16 vers 35. Je kunt er allemaal zelf wel nalezen, het zijn hele lange gedeelten, dus dat gaan we allemaal niet lezen. Maar dan wil ik wel even een gedeelte lezen, hoe men dan ook zegt... En dat kun je dan heel bijbels onderbouwen, dat Israël de bruid is. Hosea 2, vers, vanaf vers 12. Gaan we even lezen. Als het goed is, komt dat ook even op, uh, op de biemer. Uh, Hosea 2, vers 12. En ik lees even vers 1. Er staat dan, klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw. Dit gaat over Israël, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen... en haar overspel van haar boezem. Maar dan komt er zo langzamer dan ook een keer weer een ommekeer. Herstel. Zo zal ik over haar bezoeken de dagen... waarop zij voor de als het offer aan ontstak... zich toorde met ring en halssieraad... en achter haar minnaars aanging. Maar mij vergat, luidt het woord de dus zeren. Daarom zie... Ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal agor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van de jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En er zal te dien dagen geschieden, luidt het woord des heren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn baal. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten... met het gedierte des velds, het gevogelte der hemels... en de kruipige gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard in oorlogstuig in het land verbreken... en hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht... Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de heren kennen. Nou, duidelijk toch? Dan zeg je van, nou, Israël is de bruid. En men gaat dan ook nog verder. Wat wat is dan uh, de gemeente? Wat is dan de plek van de gemeente? Nou, als je kijkt naar de wetten, ook in het Oude Testament. En dan maken we nu ook vaak nog een punt van. Scheiden en hertrouwen, mag dat? Nou, dat mag dus eigenlijk niet. Dus er wordt de gedachte aan van, de Heer heeft dan, God de Vader, een andere bruid. En dat is dan de Heer Jezus. Dus God de Vader is dan niet meer met Israël getrouwd, met de Heer Jezus. Dus dat is ook een gedachte. En dus is de Heer Jezus met Israël getrouwd in de gemeente die is dan één met Christus. Dus eigenlijk wordt dan gedacht aan... die eenheid van Christus en de gemeente... dat is samen de bruidegom en Israël is de bruid. Zou kunnen, ik weet het niet. Maar wat ik zelf altijd van mening ben... en wat ik zelf geloof, en wat ik altijd aan gedacht heb... dat is, je maakt er niet zo'n punt van... je bent er niet alle dagen mee bezig... maar wat ik dan zelf van mening ben... En het kan allemaal nog heel anders gaan. Want wij zijn nog zo beperkt in ons zien. In ons bedenken vaak nog rationeel. En het kan natuurlijk allemaal heel anders zijn. Maar wat ik zelf altijd geloofd heb, dat is de gemeente. En als je kijkt ook, zeg ik nu gelijk even, wie is de gemeente? Wij denken van, wij zijn de gemeente. Onderdeel van de gemeente wereldwijd, van het lichaam van Christus. Maar de gemeente, lieve mensen, met de uitstorting van de heilige geest. Er was een Joodse gemeenschap. We waren allemaal Joden. En toen kreeg in een keer Petrus die openbaring. Nou, die moest naar het huis van Cornelius gaan. Dat was een Romeinse hoofdman. En daar was schijnbaar iets gebeurd. Want die man die had ook God aanbeden. En die had dus ook een droom gehad. Dat ze moesten Petrus erbij halen. En Petrus legde hun het evangelie uit. En die mensen werden allemaal vervuld met de heilige geest. werden kinderen van God. En vanaf die tijd. Petrus deelde dat ook met de andere apostelen. En die stonden er heel raar naar te kijken. Want die dachten van ja. Ho het heiden voor de joden. En de gemeente en de verlossing is voor de Joden. Maar toen kwam in één keer die openbaring dat het ook voor de heidenen was. Dus de gemeente, als dat de bruid is, wat ik dan geloof, die bestaat zowel als uit Joden als uit heidenen. En als we dan kijken van naar het volk Israël. Dan denk je van, wat moeten we daar dan mee? Israël als volk. Nou, toen zat ik erover na te denken, als je... Kijk, van waarom, waar komt die gedachte vandaan? Dat de kerk dacht... dat God heeft afgedaan met Israël... en gaat door met de gemeente. En de gemeente is nu het Israël eigenlijk. En wij veroordelen dat sterk. Kijk maar naar de Bijbel zeggen we dan... Van, dat God heeft niet afgedaan met zijn volk. Maar als je daar even... nou, wij in die tijd geleefd hadden toen al... hadden we daar ook gedacht. Maar waarom? De heer Jezus die voorspelde al dat er dagen zullen komen dat er geen steen op de ander uh, zal blijven liggen met Jeruzalem betreft. Heel Jeruzalem zal verwoest worden en ze zullen verstrooid worden over de hele wereld. Het volk Israël was er eigenlijk niet meer. Dus toen de gemeente doorging, in de jaar 70 is er ook allemaal gebeurd. Er waren misschien een klein groepje, waar ze zijn daar achtergelaten, gelaten. Maar toen was er dus een, een verstrooiing van het volk Israël, werd helemaal verstrooid over de hele wereld. In Israël was er eigenlijk niet meer. Maar de gemeente ging door. En God werkte met tekenen en wonderen ook door de gemeente. Dus dan kun je heel gemakkelijk dat aannemen. En geloven. Ja, wij zijn nu of God. Wij zijn de gemeente van de heer Jezus. In Israël, dat kwam niet meer zo in beeld. Want God gaat verder met de gemeente. Waar ook Joden deel van uitmaken. Jood en Heiden. En dus dat, die, dat, en, ja, maar tot 1948 eigenlijk, Sinds die tijd... Is er dus heel wat veranderd, is men ook, ook al wel eerder natuurlijk, altijd wel gelovigen. Maar sinds 1948, toen Israël wel weer een zelfstandige natie werd, toen is het allemaal heel veel veranderd. En toen gingen men ook de Bijbelse profe- profetieën weer, weer langs. Ze dus zeggen: van ja, het is niet een geestelijk Israël. Israël die bestaat nog gewoon en God gaat door en heeft ook een plan met Israël. En dan kijken we nog even naar Romeinen 11, vanaf vers 11. Mijnen 11. Vanaf vers 11. Heel mooi, want hier staat, het gaat het ook over een geheimenis. Eerst even vers 15. Want indien. Ik weet niet wat staat er nou, 11. Dat staat in 15, ja. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden. Indien hun verwerping... Dan kun je zeggen van... Israël heeft God verworpen, maar God had Israël verworpen. Maar dat had te maken met de verzoening van deze wereld. En dan kun je denken, waarom heeft God dat zo gedaan? Even naar vers 11. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslag van Abraham... van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat hij tevoren gekend heeft. Al weet je niet wat de schriftwoord zegt. In de geschiedenis van Elia. Als hij Israël bij God aanklaagt. Heren, uw profeten hebben ze gedood. Uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik alleen ben overgebleven. En mij staan zij naar het leven. Nou, Dan gaat het nog even verder. Maar als je hier dan naar kijkt. Stel voor. Dat Israël zich massaal, wat in het Oude Testament ook vaak gebeurde, als ze weer de Baals achterna gingen. Dan kwam er weer een profeet die waarschuwde of ook in de, in de richteren, kwam dan een rechter en die waarschuwde En wat gebeurde? De hele volk massaal bekeerde zich weer tot God. Ook onder, onder de koningen David en Salomo. En hoe, hoe, hoe Salomo ook de tempel herstelde. Het hele volk massaal, er was één en liep God achterna. Ook toen ze uit Egypte geleid werden. Ze waren ook vaak weer ongehoorzaam, maar ze geloofden, ze liepen God achterna. Ze bekeerden zich weer massaal. En God was weer genadig. Dus stel voor dat de kerk met Pinksten, uitstarting met Pinksten, de kerk ontstond. Een gemeente van Jezus Christus. En het volk Israël had zich massaal bekeerd door de Heer Jezus. Dat is onze verlosser, onze zaligmaker. En we kunnen alleen maar behouden worden door hem. Zoals we nu ook verder allemaal beleden wordt ook in de gemeente. Dan hadden ze gedacht, dit is voor ons. God heeft niks te maken met de heidenen. Zo was het altijd. Want God had Israël helemaal apart gezet voor de heidenen. God had gezegd van, jullie zullen mijn volk zijn. Jullie zullen een voorbeeld zijn voor alle andere volken. En ik heb jullie als volk verheven boven alle andere volken. Dus dat was eigenlijk een heel logisch gedenken. En dan denk ik weer van, nou dan kom ik even aan het... Slot van die versen. Ik heb het hele gedeelte van hoofdstuk 11 even doorgegeven. Maar dan kijk ik even naar hoofdstuk 32. Want God heeft in allen onder ongehoorzaamheid besloten. Om zich ook over allen te ontfermen. Maar ook om de heidenen er helemaal bij te betrekken. We hebben dezelfde rechten als, als, als de Joden. We kunnen ons bekeerde De Joden kunnen zich bekeren. Zijn kind voor God. En dat zijn wij, de heidenen, dan ook. En er staat dan eigenlijk wat... wat Paulus dan schrijft, hij is dan eigenlijk verbaasd daarover. Over Gods inzicht, Gods plan. Hoe dat God allemaal uitgewerkt heeft. Hoe doet hij dat? Want wie heeft de zin des heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dus Paulus was er ook gewoon verbaasd over, hoe God dat allemaal heeft uitgewerkt en bedacht heeft. En hoe hij dacht van, ja, hoe ga ik hiermee om? Maar hij, ja, God heeft een plan en we stonden, denken soms wel, ja, maar waarom moet het allemaal op zo'n manier? Kan dat niet eenvoudiger? Waarom had God daar 6.000 jaar geleden bij Adam en Eva niet gelijk dat kunnen tegenhouden? God liet het los en liet het gaan en die heeft een plan. En zijn plannen en zijn denken zijn veel hoger dan onze gedachten en onze plannen. En dat is dan dat gedeelte. Maar dan kijken we even naar wie zijn dan de genodigden. Nou, mijn gedachten hierover zijn: God heeft iedereen. Alle mensen uitgenodigd. Wij ook. Wij hebben die uitnodiging als het ware aan We hebben de heer Jezus aangenomen in ons, in ons leven. In die uitnodiging ligt er voor, al, voor ons allemaal. Voor iedereen. In de hele, hele wereld. Iemand hoeft maar te komen. En die wordt aangenomen. Als zijn kind. En als hij dan toetreedt tot een gemeente. de gemeente die bestaat uit... ...joden en heiden, om het zo maar te zeggen... ...het lichaam van Christus... ...dan is, voor mijn gevoel, is dat de bruid van Christus. En de genodigden zijn alle mensen nog... ...die nog gaan komen, die zijn uitgenodigd... ...en die komen nog. En met de grote maaltijd... uh, ...met met de bruid en de bruidegom... ...die maaltijd, wat in openbaringen staat... ...dan zou je kunnen denken van... ...want dan is alles al gereed... ...de gemeente is opgenomen... ...die is bij de Heer... En dan komen er daarna ook nog weer heel veel genodigden in. Dat kunnen best de mensen zijn die nog door de grote verdrukking. die dan tot geloof komen. dat die ook bij de genodigden horen. Maar dat zijn allemaal gedachten die je mag hebben. Daar kun je over nadenken. Nou, zou het kunnen zijn. Het heeft natuurlijk niks te maken met je behoudenis. Je bent een kind van God. En nee, die kan zus denken. En als het maar geen twistpunt gaat worden: van ik heb gelijk en jij niet. Maar dat moeten we beslist niet hebben. Tot slot. Romeinen 16. Dat vind ik wel een heel mooi vers om daarop mee te eindigen. Daar staat... Romeinen 16 vers 25. Hem nu... die bij machte is... u te versterken naar mijn evangelie... en de prediking van Jezus Christus... naar de openbaring van het geheimenis... eeuwenlang verzwegen... maar thans geopenbaard... En door profetische schriften, volgens het bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid, is geloof bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Met thans geopenbaard door profetische schriften. In die tijd leven we, in de tijd van openbaring. En dat al die de profeten die er geprofeteerd hebben, die hadden daar nog vragen over, hadden, kregen daar geen inzicht in. Maar juist in deze tijd, vanaf Pinksten, vanaf de uitspatting van de Heilige Geest, worden veel meer dingen ook duidelijk. Wat ik zo straks al even noemde, tussen hemelvaart en de wederkomst. Dat is zo'n mooie periode eigenlijk voor ons. We mogen de wederkomst verwachten, we mogen de Heer Jezus verwachten. We mogen uitkijken dat we hem tegemoet gaan in de lucht. De opname van de gemeente. Is zoiets moois. Er zijn al die beloften. Johannes 14, wat ik zo straks heb gelezen. Ik maak een plaats voor jullie. En ik zal jullie tot meenemen. Die belofte ligt er, lieve mensen. In Paulus legt er allemaal heel duidelijk over. Hij legt eruit als een geheimenis. Wij gaan hem tegemoet. meneer We weten het niet. Maar van mijn gevoel, ik denk, dat denk ik altijd. Ook al wel 30 of 40 jaar geleden. denk ik altijd, het kan nooit... Nou lang meer duren dat al deze dingen ook in vervulling gaan. En dan is het ook voor ons. Komt al tot mij die vermoeid en belastheid. Want ik zal je rust geven. En dat is dan ook voor, die, voor de, uit, eh, door de genodigden. Die genodigden of die uitnodiging die ligt er. Heb je ja gezegd dan behoor je bij hem. Dan ben je een kind van God. En waar wij hier zitten ligt ook die belofte van Gods woord. Is ook voor jou, ook voor ons. Halleluja. Amen. Zullen we gaan bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat we zoveel tot u mogen komen, Heer. Dat we ook naar uw woord mogen luisteren en daar misschien ook wel vragen over hebben. Hoe zou het allemaal zitten? Bruid, bruidegom, we weten heel duidelijk, Heer, dat, dat u de bruidegom bent. Dat ook de vader, de zoon, wil eren met een bruid. Heer, en hoe er allemaal in het zal, we hebben er... Ja, eigenlijk geen, we kijken nog veel te veel met onze zichtbare ogen. Dat we elkaar ook zien in het menselijk lichaam. En we kijken naar, naar vlees en bloed, om dat zo maar te zeggen. Maar straks komt een tijd dat we van aangezicht tot aangezicht zien. En dan zullen we veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Een vlees en bloed kunnen het leven het de hemel niet bereiken. Er moet er een verandering plaatsvinden. En dat is voor ons een mysterie. Heer, maar toch uw woord spreekt erover. En we geloven het gewoon zonder meer. Omdat uw woord dat zegt. Dat zijn geen raadselen. Maar dat zijn gewoon verrassingen. Om dat zo maar te zeggen. Heer, en we strekken ons naar uit. Wat u nog ook in de komende tijd met ons gaat doen. Ook in ons persoonlijk leven. Dat we uw liefde meer en meer mogen ervaren. En mogen uitdelen. Vader, dank u wel. Voor die rijke zegen die u ons geeft. Telkens weer. Iedere dag opnieuw. Ook als gemeente. Als kinderen van u. Dat we mogen weten, neer de zekerheid van het geloof die we mogen hebben. Terwijl de wereld steeds meer in, in zorgen om zich heen krijgen. En, en dat angsten en, en ja, pessimisme ook steeds meer toeneemt. Zorgen om, rondom corona. waar wij als kinderen van u mogen we ook, ook weten, neer dat u ons beschermen wilt. Hoe dan ook. Maar ook zoals Psalm 91 dan zegt, het zal ons niet genaken, het zal ons niet raken... Maar toch mochten we die dingen wel overkomen, dan bent u er ook. Dan bent u bij ons. Zelfs al gaan we door een dal van diepe duisternis, dan gaan we er doorheen. Maar u bereidt daar een dis, een maaltijd voor ons. Dan gaan we er met u doorheen. Vader, wat zijn er allemaal geweldige woorden. Allemaal beloften. Wat ja in amen is. Dank u wel, Heer, dat we die zegen ook zo mogen ontvangen, ook op dit moment. En ik wil jullie ook zegenen met de liefde van God de Vader, met de genade van de Heer Jezus Christus en ook met de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest. De Heer die verheffen zijn aangezicht over jullie. En zij jullie genadig ook voor de komende tijd, voor de komende week, dat hij jullie beschermt. Dat hij jullie beschermd tegen corona aanvallen of welke aanvallen dan ook van ziekte. Dat jullie onder zijn bescherming staan. Dat je dat zeker mag weten. Ontvang zijn zegen. Als er angsten zijn of zorgen zijn over je kinderen. Hoe mijn kinderen dan, die die leven nog helemaal in de wereld. Laat het losgeven aan de Heer. Want je mag ook weten dat kinderen, die zijn ons gegeven. Die zijn ons ook gegeven ook in christelijke gezinnen. In gezinnen van God. Dat je erop mag vertrouwen dat ook je kinderen behouden zullen worden. Hoe dan ook. Het is Gods genade. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Jij wil niet dat jouw kinderen verloren gaan. En God wil dat zeker niet. Dus hij zal zich ontfermen, hij zal zich openbaren als jij je kinderen steeds voor de troon van hem brengt. Hij laat geen bidden staan. Hij wil jullie zegenen daarmee, ook met voorspoed, met genade. En niet aan voorspoed dat we denken aan alle rijkdommen van deze wereld, dat we onszelf verrijken. En je mag rijk zijn, dat is een zegen van God. Ook als je in materieel opzicht, dat je heel veel gezegend wordt. Maar dan mag je daar ook weer ten dienste stellen voor God, voor hemzelf. Dat je tot zegen mag zijn. En daarmee wil ik jullie zegenen ook voor de komende week. Met alle woorden die ik net heb uitgesproken. In Jezus naam. Zijn bescherming. Zijn shalom. Voor ieder van ons. Halleluja. Amen. Amen.